sarà comunque sarà maglia rosa italiana Marco. risalito Ballerini sì Ballerini Ballero è partito Ballero rompe gli indugi Sagan gli ha preso la ruota finalmente la telecamera frontale De Mar davanti a Sagan De Mar altra volata lunghissima da parte della maglia ciclamino no 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 sì dit is kop over kop sì welkom terug bij een nieuwe aflevering van kop over kop mijn naam is Sander Vaantijn we zijn er met Jeroen van Bellerum Jan Hermsen en Karsten Kroon. We hebben vandaag een speciale uitzending van Kop over Kop. Onze jaarlijkse Giro di Italia preview show. Onze illustere Giro preview show, kan ik wel zeggen. We hebben natuurlijk veel pareltjes in het seizoen. Veel speciale afleveringen. Ik noem een uh, rondje World Tour. De grote Wheeler Award show. Maar tijdens de Giro di Italia preview show dan, uh, jongens. Dit is echt een speciale. De luistercijfers schieten altijd door het dak heen. Dus ik dacht... We moeten ook een speciaal uh, iemand hebben hier bij deze Giro Preview Show. Een uh, man die nog nooit een Giro-etappe won, maar er wel heel veel van af weet. Jeroen van Belgem. Ik dacht dat je zou zeggen Karsten Kroon. Uh, heb jij, uh, je hebt ook nog nooit een Giro-etappe gewonnen, toch? Ik heb nog nooit een uh, rit in de Giro gewonnen. Nee, ik ben maar Jeroen bij van, geweest. Jeroen dus van eigenlijk Belgen. hebben wij evenveel etappes in de Giro gewonnen. <laughs> ja. 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 Uh, heb je wel eens gefietst, uh, Jeroen, überhaupt in Italië? Ik heb al eens gefietst in Italië. Ah, dat wel. Ja, ja. Dat wel. En dat ga ik ook doen na de Giro. Na de Giro? Ja, tien dagen op reis naar het Gardameer en ik pak mijn fantastische Scott mee. Oh, Oké, okay. dat wordt geweldig. Dat Je wordt hebt ongetwijfeld nog tips voor mij om daar te fietsen. Ik ben een keer bij de, het Gardameer geweest. Ik heb een heel boekje okay. met mooie routes voor oh. je. Dus dat, uh, maar dat ja. gaan we offline nog wel eventjes... Dit gaan we offline regelen. Offline gaan ja. we beschikken. Ja. Hoe dan ook, uh, Jeroen. Je hebt in uh, Italië gestudeerd... Je vrouw ja. ten huwelijk gevraagd in Italië. Ja. Als ik het woord Giro zeg, dan maakt je hart alweer een sprongetje. Ja, maar mijn hart bloedt ook een beetje. Want de plek waar ik ben uh, geweest uh, gedurende zes maanden... en de plek waar ik mijn vrouw heb te huwelijk gevraagd... die plek doen ze niet aan en ze blijven er ook ver van weg. Geen Rome-passage. Ze komen zelf niet in Lazio, de regio rond Rome. Dus uh, mijn hart bloedt ook een beetje, maar inderdaad... Ja, goed, uh, het is altijd de mooiste, mooiste periode van het seizoen voor ons... En niet alleen voor Eurosport, maar ook voor mij persoonlijk, ja. Voor jou ook, uh, Karsten? Ik vind het een prachtige koers, ja, absoluut. Ja. Je hebt hem uh, twee keer gereden? Nooit een... Uh... Nou, ik heb hem één keer gereden en, en twee keer een beetje. Dan ben ik <laughs> volgens mij uh, met staart tussen de benen op een gegeven moment afge- afgedropen. <laughs> Zie je het, uh, want de Giro is nu natuurlijk een groot onderdeel van jouw uh, leven. Zie je het een beetje als een hiaat dat je er geen etappe gewonnen hebt ooit? Wel, nee, joh. Nee? Nee. Uh, was je er wel in de buurt? Ik zag dat je een keer derde werd... Was het nou, dat, dan ben je wel in de buurt geweest. Had het, ja, maar, had het die dag gekund, denk je? Zeker, ja. ja. ja het was, een, was een, een beetje een tactische finale. En ik denk dat uh, die, de, de, de nummers 1, 2 en 3 in die rit... die waren echt wel aan elkaar gewaagd. Dus uh, ja, het, het is, is wuurrennen, hè. Dus het, 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 het dubbeltje viel uh, niet mijn kant op. Maar ik heb toen wel, uh, ik denk, 13 dagen in de bergtrui gereden. Ook best wel vet. Dat is heel erg mooi. Heel erg mooi. Jan Hermsen, jij hebt ook nooit een Giro-etappe gewonnen, volgens mij. Uh, nee, nee ah. dat staat niet op mijn erelijst. Wel, ik weet uh, trouwens wel waarom Karsten nooit een Giro etappe heeft gewonnen. Oh. Dat weet ik ook wel. Omdat hij altijd goed moest zijn rondom de Herningen Turm, toch? <laughs> dat was je, dat, daar was je altijd goed, toch? Ja, dan kan je, je kan niet zo vaak pieken natuurlijk. Hè? Nee, ja. Het is wel doodzonde trouwens dat hij daar... Uh, Weet je, is dat nou, het geweest, denk je, Jan? Ik denk het wel. Hmm. Ja, dezelfde maand, als je daar goed bent. En volgens mij, in jouw tijd was de Giro voor jouw ploeg ook niet zo heel belangrijk, toch? Nee, nee, ik reed mijn eerste Giro in 2000 en dat was, uh, ja, daar ging ik echt met de B-ploeg naartoe. 
Ja, dat was uh, voor, voor uh, de meesten ook wel een soort verplicht nummertje. De, de meeste renners hadden daar echt helemaal geen zin in. Dus uh, de tijden zijn veranderd. Ja. Je kan het ook de toekomstige A-ploeg noemen. Hè? Of jij noemt het de B-ploeg. <laughs> Ik zou niet eens meer weten met wie we daar reden, maar uh, oh. dat, 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 dat waren niet, uh, niet, niet de grote namen van de, van de ploeg toen. Jij bent in ieder geval ook altijd goed in Italië, Jan. Vorig jaar was je nog in Italië. Interviews doen en uh, z- zelfs in de vol ornaat op Eurosport 1 te zien met stand-upjes. Ja, dat was, uh, was dat jouw finest moment? Ja, zeker. Ja. <laughs> Mensen spreken er nog over in Leiden waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, ja, je wordt wel op uh, staat herkend inderdaad. Zit je niet in Italië? Nee. Nou, bijna, ja. Een banaan op mijn zolder, dat uh, moet een beetje tropische gevoel geven. <laughs> maar verder houdt het dan ook wel een beetje. Nou, je bent er in ieder geval uh, ook te horen trouwens tijdens uh, deze Giro. Maar uh, daar gaan we het uh, later nog even over hebben. Wie niet te horen is vandaag is uh, Bobby Traxel. Die is nog uh, steeds met vakantie. Of uh, misschien is hij... Ik weet niet. Onwaarschijnlijk. Van vakantie naar vakantie gaat hij. Ja. Weer al op vakantie. Ja, Altijd. Nou, zometeen drie weken in Italië. Dat is op vakantie. Geen Traxel. Maar wat we wel hebben voor je vandaag is een uitgebreide voorbeschouwing op de Giro. We gaan het parcours bespreken per week. We doen dat volgens het vaste recept. Iedereen bespreekt een paar van de belangrijkste etappes van een week. Daarna doen we een flitsrondje langs de belangrijkste deelnemers. Wat zijn nou de sterke blokken? En op welke Nederlanders en Belgen moeten we letten? En we hebben ook nog zelf een Nederlander aan de lijn die mee gaat doen. Koen Bouwman, die spreken we zometeen. En uh, tot slot, als we er nog tijd voor hebben, even de belangrijkste favorieten nemen we door. Misschien wat leuke lijstjes. En je hoort natuurlijk wat je van kop over kop in Eurosport kan verwachten tijdens de Giro d'Italia. Jongens, voordat we de editie van dit jaar gaan uitspitten, kort terug naar uh, vorig jaar. Uh, Toen won Egan Bernal, die reed natuurlijk in januari tegen een bus, zag er toen heel slecht uit. Maar Jan, hij kan nu alweer aan uh, koersen denken. Dat is wel uh, bizar, toch? Ja, hij is al, zelfs alweer in Europa. Dus dat ziet er, uh, ja, ziet er goed uit. Ja, de, uh, wielrenners herstellen toch altijd wel heel snel. Wonderbaarlijk ook eigenlijk ook. We zagen hem ook al vrij snel op de fiets zitten. In het begin waren natuurlijk de verhalen dat hij misschien nooit meer zou fietsen. Maar aan de andere kant, ja, ook dit zegt nog niet zoveel. Het is wel positief dat het de goede kant op gaat. Maar het is altijd nog de vraag of hij terugkomt op het oude niveau. Um, ik durf er nog geen 100% zekerheid op te zeggen. Dat doe ik sowieso niet zo snel. Maar uh, ja, het blijft ingewikkeld ook. Ik snap dat die positief is. Ik geloof ook wel dat het, dat het de goede kant op gaat. Maar zeker weet je het natuurlijk nooit. Het is natuurlijk wel echt een enorme klap geweest die hij heeft gehad. Vorig jaar won hij de Giro. Daar hadden we ook echt een, was hij een van de favorieten, Bernal. Uh, dit jaar, Jeroen. Hebben we eigenlijk geen, niet echt een uitgesproken topfavoriet, toch? Geen Banal, geen Pogacar, geen Roglic. Nee, we hebben eigenlijk de laatste negen rondes. Die uh, werden gewonnen door... Of die werden gewonnen door vijf renners. Maar van die laatste negen grote rondes zijn er zeven gewonnen door Roglic, Bernal en uh, Pogacar. Dus, en die anderen zijn Carapaz en Gegenhardt. Gegenhardt gaat niet van start in de Giro. Dus we hebben eigenlijk maar één man die de voorbije drie jaar een grote ronde heeft gereden. Die aan de start komt en dat is Carapaz. Maar om nu te zeggen dat hij de grote favoriet is. Daarvoor heeft hij ook niet zo heel veel bewezen de voorbije twee jaar. Dus uh, ja, ik zou zeggen, we gaan uh, ons oppakken voor een hele open koers. 
Dat is leuk toch, Karsten, eigenlijk. Als er niet één iemand is die er met kop en schouders bovenuit steekt... en we misschien gewoon elke dag verrast kunnen worden. Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Ja, ik bedoel, we hebben best wel saaie jaren gehad met, met Armstrong en met Froome. En ik denk dat sinds Froome dat er eigenlijk altijd de grote rondes... zijn eigenlijk altijd uh, interessant en in zekere mate onvoorspelbaar geweest. Dus ik denk uh, dat het dit jaar, uh, als je kijkt naar het deelnemersveld... is het, is het echt uh, absoluut niet te voorspellen wie deze ronde gaat winnen. Daar gaan we sommigen wel pogingen toe doen, maar dat terzijde. Vorig jaar hadden we ook een beetje, toch een beetje die sof, Jeroen. Met, uh, toen met de koningin de rit over de, oh, uh, over de GF van Giro. Ja, nou, ja. Dat we hopen dat hadden we alleen die pas voor Jou. En dan moesten Karsten en ik nog commentaar geven op vier uur. Met een vrouw en een parasol aan de aankomst. Of een paraplu aan de aankomst. Hebben dat jullie was het daar eigenlijk, eigenlijk ja. ooit een lintje voor gekregen van uh, Eurosport? Want jullie hebben toen volgens mij... Ik, heb, ik was blijven kijken, maar jullie hebben gewoon... Uh, wij wij ja. krijgen het dagelijkse lintje van Eurosport. Wist je dat niet? <laughs> nee, ja. nee dat is, ik werk bij Eurosport en krijg ik nooit een lintje. Ik heb een mijn hele huis volhangen oh, met, uh, shit, met lintjes. Wat, ik uh, heb een uh, sixpack Budweiser gekregen. Ik heb ze meteen <laughs> teruggestuurd. En die, vrouw met die, en die vrouw met die paraplu, die, die komt nog wel terug deze. Die, staat, die staat hier al het raam. Die gaan we nog zien. In ieder geval goed dat jullie uh, dat uh, gedaan hebben met z'n tweeën. En ik dacht, uh, volgens mij uh, is het nou uh, je vierde of vijfde Giro samen, Karsten, dat jullie dit doen. Zou jij niet weten, Het voelt als de vijftiende. <laughs> maar hoe, hoe houden jullie het leuk dan samen? Beetje spannend. Uh, niet als de elkaar zitten soms. Ja. Ja, en, en af en toe gewoon ook echt elkaar de waarheid zeggen. Dat doen we dan niet, uh, niet online, maar gaan we even, even samen zitten en dan zitten en dan uh, ja, gewoon ja. Uh, je, je hart uitstorten. Ja, eigenlijk Belangrijk. Wel, ja. en, en zijn dat liefdevolle gesprekken? Of het, uh, Soms. Het oh. uh, eindigt meestal wel in, in liefde, ja. Ja, het eindigt wel in liefde. En uh, misschien is borrelen ook zo, hè? tijdens de Giro even. Borrelen, dat is trouwens een woord dat we in Vlaanderen niet gebruiken. Dus ga ik ook nooit meer in mijn leven vertellen. Maar um, oké, okay, dat, dat is ook een optie, ja. Kunnen we eens een keer proberen? Hebben we het nog nooit gedaan, Jeroen? Uh, nee, eigenlijk. Ja, één keer wel in Amsterdam. Hebben we daar met een vriend van jou, uh, met de fiets vanuit uh, uh, de commentaarstudio, gereden naar Amsterdam Centrum. En we hebben daar op het museumplein in het gras iets gedronken. Weet je dat niet? Ja, meer? iets. Ja, dat was ja, een, okay, een, maar ik, uh, ja, twee of ja. Eén ratler was dat. Oké. Okay. <laughs> Als we gaan borrelen, dan gaan we ook echt, Jeroen. Dan oh, okay, op onze dan. knieën terug. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, voor de rustdag. Goed om te horen. Ja, met ook in de, ah, we zijn ook in Hilversum. Zorgen dat we daarbij zijn. Ik wil dat we het niet missen. Ja, die dag wil je niet missen. Nee. Ah, ja, Op de knieën terug. <laughs> uh, we gaan zo dieper uh, op het parcours in, jongens. En de deelnemers. Ik zou zeggen, laten we daar maar mee beginnen. Het parcours van de Giro d'Italia van 2022. Hij begint op 6 mei en duurt tot 29 mei. We hebben 3445 en een beetje kilometer. Dat zijn uh, 164 kilometer gemiddeld per etappe volgens de website van de Giro. Maar als je nou die tijdritten eraf haalt, dan uh, kom je toch nog aan uh, 180 kilometer per echte etappe. Want we hebben slechts twee tijdritten, 26,6 kilometer tegen de klok in het uh, totaal. Dag 2 in Budapest en natuurlijk op de laatste dag in Verona een tijdrit. Vijf vlakke etappes, aankomsten voor de sprinter, zes heuveletappes, acht bergetappes, waarbij vijf keer aankomst bergop. Waar iconische bergen werden, Etna, Blokhaus, de Mortirolo en de Passapordoi. Vier ritten over de 200 kilometer. De langste is 204 kilometer, de kortste is 150 kilometer. We starten in Hongarije. En we krijgen natuurlijk weer de hele week prachtig, of drie weken lang natuurlijk, prachtige plaatjes te zien. Vanuit Italië en dus ook vanuit Hongarije. We gaan zo verder op de weken in. Eerst maar even globaal, Jeroen. 204 kilometer de afgelopen jaren. 
is de langste etappe dan. Nou, afgelopen jaren tot jullie ongenoegen, maar zeker tot jouw grote ongenoegen, soms etappes van 250 kilometer. Ben je blij met dat er nu wat, dat het iets minder gortig is, of vind je vier keer 200 kilometer toch nog een uh, beetje veel? Nee, helemaal niet. Um, vier keer 204 kilometer ongeveer, dat zijn dan de langste etappes. Het is niet dat er nog eentje veel boven die 200 zit. Vorig jaar was dat wel nog. 230. Daarvoor was het helemaal erover. Maar nu hebben ze eigenlijk al voor het tweede jaar op rij gekozen om die etappes wat minder lang te maken. Uh, mijn mail heeft gewerkt. Ik heb een mail gestuurd naar de organisatie om te zeggen van wij trekken dat niet meer. 230 kilometer lang commentaar geven. Kijk wat jullie gaan doen voor volgend jaar. Het kan me niet schelen, maar Jan gaat ons ondersteunen bij Eurosport het eerste uur. En dus we hebben nu en kortere etappes en we hebben Jan die ons ondersteunt. Dus dat wordt Karsten een fantastische grote ronde. Ja, dit, dit, uh, dit wordt een succes, maar niet anders. <lacht> ja, maar in ieder geval het eerste uur of anderhalf uur, dat wordt genieten met jouw arms. De rest komen wel door. Maar uh, twee korte tijdritten, Karsten. Uh, ja. Toch wel anders gezien. Vind je het een beetje jammer eigenlijk zo weinig uh, tegen de Nou, ja, dat is eigenlijk het eerste wat opvalt, vind ik, als je naar het parcours kijkt. Het, 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 het echt historische lage aantal tijdritkilometers. Dat is echt, uh, ik weet het niet precies, van echt 40 of 50 jaar terug. Dus uh, volgens mij is de, is de Giro wel eens uh, ook verreden zonder tijdrit. Ja, het is geleden van 1962 dat we nog eens zo weinig tijdritkilometers hadden. 1962 en toen waren er nul. Ja, dus... Uh, Sindsdien alleen maar meer kilometers dan vandaag. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik persoonlijk uh, daar niet zo van houd, van tijdrit. Ik vind dat het een beetje, een beetje, een beetje saai om, 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 om naar te kijken. Dat op een gegeven moment dan is het wel duidelijk wie er gaat winnen en wie er niet gaat winnen. Ehm... Um, en ik vind het, uh, bijvoorbeeld voor, voor Tom, hè, de, de, een vriendje, vriend van me, ja, geen idee hoe hij eraan toe is. Of hij uh, in staat is om deze Giro te winnen. Maar ja, met die, met die weinige tijdritkilometers is, is het niet echt zijn parcours. Hè? Dus dat hij, is, uh, hij ja. heeft deze ronde niet uitgekozen daarom inderdaad, toch? Vanwege nee. het parcours ook, wat je dan nee. wel eens hoort. Nee, nee. dus uh, ja, ik, ik vind het prima zo, geloof ik. Maar het is wel een beetje ook anders dan wat ze vorige jaren deden. Want toen probeerden ze steeds toch Dumoulin, maar ook even de pool een beetje te verleiden met al die uh, tijdritkilometers. Ja, uh, wat, je, wat je natuurlijk wel hebt is als er flink wat tijdritkilometers in zijn. Dat is, kijk, het is denk ik wel duidelijk dat, dat er een hele goede klimmer deze Giro gaat winnen. Ik denk dat we daar uh, het allemaal wel over eens zijn. En als je 60 of 70 tijdritkilometers hebt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat een, een mindere klimmer, hè, bijvoorbeeld zoals Dumoulin het in het verleden heeft gedaan, dat die het klassement wint, waardoor je echt wel een, een mooie spanningsboog krijgt en die zullen we misschien dit jaar missen. Die mensen die we niet gaan missen, Jan, zijn de sprinters of misschien ook wel, want er zijn er een paar, maar hebben ze echt wat te zoeken in deze Giro? Als je heel positief kijkt vanuit de sprinters oogpunt, dan zou je tot zeven etappes kunnen komen. Maar dan moet je wel echt heel, heel ruim kijken inderdaad. Dan moet je hopen dat Caleb Jung echt overal overheen komt en dat de Maar in topvorm is. Maar als je het heel negatief bekijkt en er ook nog een taken van de hoortje tussendoor komt. Ja, dan heb je misschien drie, max drie sprintetappes. Dat is wel mager. Ja, sprint is sowieso een beetje een vies woord. Hè? Gisteren werd Eschboen Frankfurt gereden. En dan heeft iedereen het over. Het is zo'n saaie koers, want het wordt een sprint. Maar goed, sprinten hoort er ook bij. En er zijn... Heel veel sprinters ook. En uh, de Tour uh, heeft al een hekel aan sprinters gekregen. De Giro eigenlijk ook uh, de laatste jaren. En de Vuelta ook. Dus de, de sprinters gaan tegenwoordig naar ja, de wat kleinere rondjes. Dus ja. Ik ben trouwens ook wel benieuwd. Dat vind ik nog wel interessant eigenlijk ook. Want we geven altijd, uh, als de Tour 
parcours krijgen. Dan geven we altijd de Cherry Gouverneur. Dan zeggen we altijd, ja, hij heeft er een potje van gemaakt. Of hij heeft het geweldig gedaan. Maar ik heb net even een Italiaanse vriend van mij gevraagd. Wie maakt dan eigenlijk het Giro parcours? En hij heeft hele goede contacten bij de RCS. Maar wie is de man die dit kunststukje in elkaar heeft gezet eigenlijk, Jeroen? Want ik weet het niet. Is er een Cherry Gouverneur bij de RCS? Die, uh, ik denk dat ze het die... samen doen. RCS. Het is niet echt iemand die nee. als woordvoerder van het parcours spreekt voor RCS. Want die gouverneur gaat, dat, die, die gaat echt dorpjes ja. af en die is het hele jaar mee bezig. Hè? En die presenteert het ook hè, zelf. Ja, ja. Er zit ook een idee achter ook. Ik weet niet uh, ja, of er in de Giro een idee achter is. Ja, behalve dat de derde week altijd loodzwaar is en over de top is. Maar... Ik heb wel eens gehoord dat ze gewoon met de RCS, dat ze gewoon met een paar goede flessen Barolo, dat ze de dartveldjes ja. op de en op de knieën terugkomen. <laughs> Ja, geen Toscanen dan bij die dartspel dit jaar. Nog nee. een reden waarom mijn hart bloedt. Geen Toscanen, geen Umbrian. Ja, ja, ja. Dat is toch wel jammer. Ja. Toerist, daar, 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 kijk, daar gaan toeristen toch wel naartoe. Dus die hoef je niet extra ja, in beeld okay. te brengen. Ja, maar ook. voor ons, Jan. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar ja, Sicilië is ook mooi. Maar het blijft mooi, hoor. Het We gaan wel goed. bijna heel Italië ja. door, toch? Van Sicilië. Ja, ja. ja. dat wel. Maar sommige, sommige regio's laten we... Wat is, uh, dit is altijd een van mijn favoriete vragen, wat is nou de, fav- uh, de koninginrit? Want we hebben er weer een paar. We hebben etappe 9 naar Blokhuis. Etappe 16 gaat over die mor- verschrikkelijke Mortirolo. En dan uh, de twintigste etappe naar de Passa Pordoi met de finish op, uh, mag ik dit uitspreken? Passa Verdaya? Zo? Zo? Oké. Okay. Heb jij, uh, Karsten, heb je iets van waarvan je denkt, nou, dit is nou echt een koninginrit? Of de, laatste. Dat, de laatste. Of de laatste, die, die, die zaterdagrit. Ja, zeker een, een superlastige aankomst op de Verdaya. Um, ik hoop dat het nog een beetje op een zakdoek ligt en dat het nog ergens om gaat. En ik uh, denk dat er een schitterend decor gaat zijn voor een, uh, voor een ultiem duel. Ja, absoluut. Ik ga voor het elf naar Reggio Emilia. Een kaarsrechte weg. Biljart vlak de hele dag. Dat is mijn koninginrit. Want daar moeten wij echt stralen, Karsten. Dat wordt oh, ja. voor ons de belangrijkste rit. Want we moeten eerlijk zijn. We kunnen die marmolada niet mooier maken dan ze al is. Die, dat wordt gewoon een hele mooie rit. Maar waar wij moeten schijnen, waar wij moeten stralen... Dat is, die, dat is onze koninginrit. Dat is het elf naar Reggio Emilia. Eerst gaat Jan een uur praten over die kaarsrechte baan. Uh, de Emilia weg van vroeger. En dan gaan wij vier uur praten over uh, kikkedieven. Dus het wordt een genot. Ja. Is, is dat ook die... Uh... Gastronomische etappe, want je hebt een wijnetappe en een gastronomische Nee, wel, die gastronomie, de gastronomische etappe is ook nog eens een hele mooie bergetappe. Dus dat hebben ze een beetje verkeerd gekozen. Ja, we gaan geen tijd hebben. Maar goed, je om kan te daar ook wel een uurtje, uurtje, uurtje van mij vullen, toch? In Radio Emilia. Toch ook ja, kijk, een beetje voilà. de, de nationale keuken. Ja, eigenlijk is die etappe de rit waar je het meest moet voor voorbereiden en waar wij dus echt. Ik, ik ga me daar, ik ga pikken naar het elf. Ja. Dat wordt mijn eerste groot pikmoment in de Giro. Oké, okay, dan laat ik jou gewoon aan het woord, die rit. Dan uh, richt ik mijn pijlen <laughs> gewoon op, op een mooie beergrit. Ja, oké. Okay. Iets om naar uit te kijken in ieder geval. Uh, we gaan de verschillende weken uh, bespreken. We hebben de weken weer verdeeld over jullie. Uh, iedereen kan uh, de weken grote lijnen opnoemen. En één, twee, misschien drie etappes eruit halen die sleuteletappes zijn. Uh, kunnen daar wat dieper op ingaan. En we hebben aan het einde van de, elke week heb ik een kleine verrassing nog. Jan, je hebt altijd het lastigste. Je hebt week 1, inclusief dat eerste weekend dan. Dus dan is het. Uh, en jij houdt er sowieso van om dan toch ja. stiekem alles te benoemen. Maar kun ja. je er wat nee, uit? Nee, ik, ga, ik kan er heel kort over zijn. Hè. Ik bedoel, deze Giro is uh, uh, ergens op een tekentafel ontstaan. En toen hadden ze in hun gedachten 
het idee van hoe krijgen we de, de meest spectaculaire renner van de afgelopen jaren meteen al de eerste drie dagen in de roze trein. Dus ze hebben gekeken naar een profiel. Eén puntje aankomt, een kort tijdritje en daarna een vlakke rit waar hij in de hele boel aan gort gaat rijden. De naam is dus Mathieu van der Poel. Het is wel een gewaagde gok, want hij moet natuurlijk wel aan de start komen. En dat heeft hij gedaan. Maar Hongarije heeft een soort ja, perfect plaatje voor Van der Poel neergelegd. De eerste drie etappes op zijn lijf geschreven. De aankomst in Visekrat. Hij is een paar keer ook nationaal kampioenschap gereden van Hongarije. Dus ook een klim die Attila Valter bijvoorbeeld heel goed kent. Dus die zal daar ook wel een beetje willen vlammen. Ja, de tweede dag in Budapest. Ja, die tijdrit ook zwaar, technisch. Dat is wel een leuke rit. Dan ga ik nu toch alles wel doen. De rit viert naar de Etna. Dat is natuurlijk ook altijd interessant. Maar ja, goed, de vraag is altijd... en dat is eigenlijk de vraag wat je in de hele eerste week hebt. Super interessante etappes. Zeker omdat Van der Poel mee rijdt. Maar de wind is wel heel belangrijk. Ik bedoel, als het in Zuid-Italië pestweer is... en het gaat echt heel hard waaien... en Van der Poel heeft er echt zin in... ja, weet je, dan zijn die klimmers... die hebben gewoon echt een hel gewoon de eerste week. En dan kunnen al die etappes uh, leuk zijn. En dan kijken we naar een koninginnenrit... Waar iedereen op vervolgens met de tong uit de mond rijdt. En dan wordt de slotweekend ook een hel. Dus ik hoop daar eigenlijk een beetje op. Dus je kan deze eerste week eigenlijk wel een beetje samenvatten met van... goed op de weer-app kijken, hopen dat het waait. En dat de wegen er een beetje goed bij leggen. En ik mocht Napoli mocht ik net niet meepakken, toch? Want dat was net weer de week van Karsten volgens mij, toch? Ja, eigenlijk, eigenlijk moet je Jan Hermsen zijn commentaar ook samenvatten in... goed kijken naar de weer-app, toch? Ja. De, ja, daar heb ik een roman die ook gedaan. Uh, en uh, één, etappe die ik er ook, één, één etappe die ik er ook uit ga pakken is het etappe naar Potenza. En Basilicata en uh, Calabria, Jeroen had het net over Umbria en Toscana, daar wordt niet gereden. Ah, dat is echt gewoon, dat is een verschrikking daar gewoon. Daar fietsen, dat doe je echt niet voor je lol. Autorijden doe je daar niet voor je lol. De wegen zijn super slecht. Uh, het is de hele dag op en af. Het is echt, dat, dat is echt om krankzinnig van te worden ook. En dat is wel een rit waarin je als je een Simon Yates dagje hebt... en één keer zo 15 minuten aan je broek kan krijgen. Dus de eerste week welke, is... Welke, welke rit heb je nu? Rit 7. 7. Rit 7. Dat is echt bijna 4000 hoogtemeters. Heel zwaar. Uh, de eerste rit is echt cruciaal voor de klasse mensenmannen eigenlijk. Misschien beetje, wel wat crucialer ja. dan de derde week. Beetje zo'n rit van Luc Creuset daar... met Van der Poel en Van Aert in de Tour voor je. Ja, maar nog zwaarder hoor. Nog zwaarder, nog zwaarder okay. inderdaad, ja. Maar echt een, uh, ja, een hele, hele mooie eerste week. Maar goed, het is als ze willen koersen dan... En, en dat is het voordeel als Van der Poel echt all-in gaat... om daar uh, te gaan koersen. Wat we vorig jaar in de Tour hebben gezien... dan wordt het echt een geweldige eerste week. En als hij dat niet wil... Tja. Een prachtige eerste week dus, dankjewel Jan. En uh, zoals ik al zei... Ik heb nog een, ik heb een verrassing in petto. Want uh, Karsten, we hebben voor ja. jou voor elke week... een uh, dierenspot tip... We hebben tegenwoordig een fantastische redactie hier. Bestaande uit één man. Andries Lemay, je kent hem wel. Een, ja. een echte grootheid. En hij heeft even voor mij opgezocht wat daar zo allemaal te spotten valt elke week. En daar de echte hoogtepunten van uitgepakt. Dus ik ga je even voorlezen wat er... Tijdens etappe drie rijden we dus langs het Balatonmeer. En dan kan je op het land uitkijken naar... Ik, dit ga ik verkeerd uitspreken. De Mangalitsa. Dat is een wolvarken. Een wolvarken dus. Een wow. uh, stugge vacht. Het is het meest aaibare varken ter wereld. En in het meer zwemt dan ook nog de dambordslang. Ik denk niet dat je die gaat zien. Maar in ieder geval dus het, uh, het wolvarken. Ja, we hebben ons een bever gespot. Dus dan, dan moet die, die slang <laughs> moet ook lukken. Die slang moet ook gaan lukken, dat is zo. En niet vergeten ook, als we rond de Etna rijden. Daar is het domein van de wilde kat. 
En uh, dit roofdier eet vooral knaagdieren, haasachtigen en vogels. En laat zich in tegenstelling tot het peloton nooit ontmoedigen tot een aanval op de flanken van de Etna. Een links of een kat. Links of een kat. Een wilde kat. Vaak zijn dat linkse, toch? Maar, ja. uh... Misschien is, heeft hij wel rechtse gevoelens ook. Die zitten meer, maar die zitten, die zitten meer. Ik ben echt een vorm, Karsten. Maar die zitten meer in Hongarije zitten die. Dat moet, dat moet nog drie weken verder zo, Karsten. Dat is verschrikkelijk. En de zoetwaterdolfijn van het Ballatomeer, staat die er ook bij of niet? Nee, hebben ze daar ook dolfijnen? Is die uitgestorven? In ieder geval een, uh, in ieder geval een aaibaar varken te spotten, Karsten. Het meest aaibare varken. Het meest aaibare varken. Ja. Is nog steeds volstrekt onaaibaar. Maar... <laughs> Minst ononaaibaar. Ja. Uh, ik heb zo na uh, week twee ook nog een prachtige, prachtige dierenspottip voor je. Maar jij mag eerst, ons eerst vertellen, Karsten, wat er in week ja, twee de hoogtepunten zijn. Ik, ik heb er eens even naar gekeken. En het is, uh, week twee is natuurlijk maar zes dagen. En, en die, die, die eerste week van Jan die was uh, tien dagen. Nee? Of, uh, of, of ne- negen etappes. Hè? Want in die eerste... Een week is natuurlijk al um, door de verplaatsing van Hongarije naar Sicilië... die maandag al een rustdag. Hè? Wat natuurlijk ook wel even bijzonder is. Um, het valt op dat het, uh, dat het een hele lastige week is. Ja, uh, Eén hele makkelijke rit voor de renners. Voor Jeroen heel erg zwaar. Want die gaat dat in zijn eentje helemaal vol moeten praten. <lacht> He, die vlakke etappen. <lacht> maar um, ik denk dat de eerste rit na de rustdag, de dinsdag 17 mei... Hè, dat is de, 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 de tapa di, di Muri, hè? Dus ik denk dat dat een hele mooie, mooie rit gaat worden. Een vlakke, echt volledig vlakke aanvangsfase van uh, 100 kilometer. En dan is het uh, 96 kilometer uh, op en af en draaien en keren. Dus dat, ik denk dat dat uh, spektakelrijk gaat zijn, die, die dinsdag etappen. En dan heb ik even zitten kijken en dan zou je eigenlijk denken... God, dan is de, um, de zonnegrit is een, echt een, een hele lastige bergrit... Maar ik denk eigenlijk dat die rit daarvoor, die zaterdag, dat die interessanter is om naar te kijken. Voor mij toch in ieder geval. Um, ik denk dat de aankomst, die zondag et, uh, etappe, oké, okay, het is op, op uh, 1600 meter hoogte. Maar het is niet al te, al te, al te stijl, de, de laatste paar kilometer. Um, en die zaterdagrit, dat is de rit van Santena naar Torino. 147 kilometer, dus een hele, echt een hele korte rit. Met 3200 hoogtemeters. Um, en dan gaan de renners op een gegeven moment doen ze een rondje. En ik ben ook dol op rondjes. Hè, dat je op een gegeven moment het rondje al rijdt. En dan de, dat je al weet wat er gaat komen. En dan gaan ze hem nog een keer doen. Of, eh, dus, uh, en het is een rondje over de Superga. En de Colle della Maddalene. Als ik het even goed uitspreek. Um, en het schijnt dat het een ontzettend gevaarlijke afdaling is uh, naar de finish. Het lijkt me een hele mooie rit voor, uh, voor Nibali bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dat een hele mooie, hele mooie rit is, die zaterdagrit. De zaterdag en de dinsdag meteen na de rustdag. Prachtige etappes om voor in te schakelen. En we hebben rit 9 natuurlijk naar Blokhaus. Is dat toch... Uh... Dat is de eerste week, hè, Dat is de eerste week, hè? Oh, is dat de eerste oh, week, oh, jammer, jammer, jammer. Kom op, joh. Ach. Is dat de eerste week? Nee, joh. Dat is toch het tweede van die ook. Oh, had ik hem wel genoemd. En Napoli, ja, Napoli is, is van jou, hè? Blokhaus is, is van jou, joh. Rit okay, 9 voor ja. de rustdag. Tja. Dat is een hele, chaos, hele, chaos in de hele, podcast. We zitten echt hele in de zware. Maar ja. ik maak me ook heel veel zorgen om de rit naar Napels ook. Ja, maar je dat zit daar. Je, Napels is niet voor jou, Jan. Ook nu weer niet. Maar dat is of, voor. Of wel. Dat is voor oh ja, Blokhuis. toch wel. Oh, ja, ja, dat is ook voor jou. Geografisch gezien zou het wel voor Blokhaus moeten zijn, <laughs> toch? Of niet? Dan rijden we toch naar het zuiden. Ja, je hebt gelijk, Jan. Maar. Nee, 8 en 9 zijn ook voor jou, Jan. 
Maar je hebt het gezegd. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Rit 15. Rijdt rijd, rijd over grote hoogte. Over de Grand Paradiso, Karsten. En uh, dat belooft veel goeds. Want dat betekent onder andere een confrontatie met de Alpensteenbok. Een Alpensteenbok. Dat is een uh, prachtig dier. De hoorn van de mannetjes worden soms al een meter lang. En ze kunnen 117 kilo zwaar worden. Die horens. Holy <laughs> moly, wat een sterke nekspier hebben, joh. Dat is een heel mooi. Dan wordt het een beest zelf een paar ton. Nee, het beest zelf, ja. Eén hoornig of twee hoornig zijn ze? Dat, ja. <laughs> je moet niet blijven doorvragen. Ja. Ik zal zo anders even bellen of het één okay. of twee hoornig was, ja. Dat hebben ze vier jaar geleden al gezien, trouwens. Ja? Ja, toen ze finishten daar op de Grand Sasso. Ah. Maar goed. Nou, het uh, mooiste dier laat ik trouwens uh, voor de laatste week. Uh, maar de laatste week is altijd de mooiste week, toch Jeroen van Belgen? Maar daarom ik was, de... Nee, 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 nee oh. Sander. Ik was ontgoocheld dat je mij de laatste week hebt gegeven. Want kijk, die laatste week, al die bergen. Pff, ik was eigenlijk ook uh, meer uh, genegen richting die tweede week. Die uh, Karsten net heeft uh, gefileerd, die twee ritten. Ritten en... Uh, Rit 14 in Durijn, dat zijn eigenlijk de mooiste twee ritten, vind ik, om naar uit te kijken. Die derde week, ja, oké, okay, ja, okay, derde week, slotweek, zwaarste week van de Giro. Ik wil die wel bespreken voor jou, uh, Sander. We hebben op de eerste dag van de derde week de Mortirolo. Wel vanaf de minst zware kant, maar nog altijd natuurlijk een pittige kol. Um, en ze hebben ja, daar verschillende andere beklimmingen ook. We rijden daar Apricatas, op zich wel een bekende finish. Um, maar zo, geen... Christina is echt ja. vreselijk. Ja. Vreselijk. Heb je die al gereden, Jan? Ja, die is echt. Die is, dat is, dat okay. is eigenlijk de, de Pantani-aankomst. Hè? Met Gavia, ja. Mortirolo's, Passen San Cristina. Ja. San Cristina is gewoon echt gewoon f- krankzinnig ook. Die is eigenlijk lastiger dan de Mortirolo. Ja. Uh, maar minder bekend. Dus uh, ja, daar kijken we naar uit. De eerste dag van de derde week. En dan de dag nadien heb je ook weer een soort van nieuwe bergetappen. Met ook onbekende beklimmingen met de Monte Rovere. 8 kilometer, 10 procent. Ja, dat is ook weer een monsterrit. De dag nadien is het weer uh, onze favoriete rit naar Treviso. Waar we uh, eigenlijk voor het eerst sinds lang een korte sprintetappe hebben in de derde week. Meestal is het zo dat ze die derde week nog in het midden... een uh, Bijzonder lange uh, uh, protestactierijke etappe plannen met 230 kilometer. Dat doen ze nu niet. Maar dan rit 19, mijn lievelingsetappe van die week. Dat is de rit in Slovenië. Um, met de kolovratklim, 10 kilometer 9 procent. We hebben nog een slotklim ook van 7 kilometer aan 8 procent. Dat wordt dan beschouwd als een middengebergte etappe. Wel, pff, ik denk dat daar ook heel veel kan gebeuren in Slovenië. Ik wist wel wat Sloveense topcoureurs in deze koers, maar we zijn, wel, we zijn wel in Slovenië die dag. En dan de Koninginrit, waar we het net al over hebben, hebben gepraat, met de Portoi, met de Fedaya, met meer dan 2000 hoogte, dat we, doen, dat we die dag bereiken. Voor het, eigenlijk voor de enige keer dat we een etappe hebben met beklimmingen hoger dan 2000 meter. Dat is alleen maar de voorlaatste dag. En de laatste dag exact een kopie van de tijdrit van twee jaar terug. Drie jaar terug alweer, toen Carapaz won in Verona. Dus ja, die laatste week is eigenlijk... Ja, onwaarschijnlijk zwaar. Ik vind het zelf ja, ja, iets te zwaar misschien. Um, maar ja, het wordt, uh, het wordt alles uh, beslist in die laatste week. Ja. Nee, denk je dat ook, Karsten? Is er weer een te groot zwaartepunt op die laatste week dat het daardoor misschien in die eerdere weken een beetje gesloten blijft? Goh. Um, goh. Jeetje, wat een vraag. Um, geen idee. Dat, dat, dat kan. Het kan, kan, ook, kan ook niet zijn. Um, ik denk dat we naar de, ook naar de weersverspellingen moeten blijven kijken, zoals Jan altijd zegt. Hè? <laughs> uh, 
Jeetje, ik heb... Uh, ik heb als het Giro gereden dat we denk ik uh, in de eerste veertien uh, etappes hadden we elf dagen regen. En dat, uh, dat gaat dan ook zeer zeker zijn, uh, zijn slachtoffers eisen. Maar het is, het is wel duidelijk dat die laatste week is echt, uh, echt bizar zwaar. Maar ja, dat, uh, dat, dat doen ze wel vaker zo in de Giro. En uh, nou, we hebben volgens mij altijd de laatste jaren een prachtige wedstrijd gezien. Dus uh, dat, dat gaat nu ook gebeuren. En gelukkig relatief weinig 2000 plus ook. Dat scheelt ook een stukje. Chima Coppi is 2000 meter. We gaan niet uh, die achterlijke Gavia of die uh, Stelvio over en zo. Dat soort dingen. Want dat, dan heb je nog kans dat het afgelast wordt ook vanwege het weer. Ja. Dus dat, dat de Vedaya en de Bordeaux waren vorig jaar ook afgelast. Hè? Dus, ja. hmm. Hopen op goed weer. Hopen ja. op goed weer. Dat sowieso. We gaan het weer uh, goed in de gaten houden. En we gaan dus uh, ook de uh, tot slot de laatste dierenspottip. Karsten, in week drie. Want we gaan uh, pas over Daya. De Dolomite, prachtig. Is er natuurlijk heb je veel mooie vogels, adelaars te zien. Maar ook, en dit hoopte ik al een beetje op, de bruine beer is daar nog waargenomen. Dus ja, dus er is een kans dat je nog een uh, beer kan zien tijdens de etappe. En uh, nou heb ik mij laten vertellen, een ontmoeting met een bruine beer klinkt misschien gevaarlijk. Maar je bent beter af dan een confrontatie met een zwarte of een grizzlybeer. Dus je hebt meer overlevingskans als je een bruine beer tegen het lijf komt. Helemaal als je op de fiets zit, kan je wel wegrijden natuurlijk. Niks aan de hand. De bruine beer. Nou, kijk dan eruit. Uh, wij ook. Zullen we nog iets... Uh, als je, uh, als je een, een beest spot, een varken, een bruine beer... Moeten we daar nog een prijs aan hangen? Een lintje weer van de Eurosport? Oh, voor mij? Nee, ja, die, 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 heb ik, die heb ik al genoeg. Joh. Je hebt er genoeg. Nee. <laughs> Misschien een extra... Als je een beerspot krijgt, dan lever ik een pakketje. Oké, okay, misschien wel zeggen een grijper, maar het doet niet mee, hè? Nee. De gorilla. Ah, jammer. Nee. <laughs> Oké, okay, we gaan heel snel verder. Het is vandaag maandag nog niet alle selecties zijn helemaal bekend, maar we weten wel al een hele hoop. We nemen wat deelnemers door voor deze Giro in een. Een flitsrondje. We nemen eerst wat sterke blokken en daarna nou, heel kort nog wat andere teams. En dan uh, hebben we dus een gesprek met uh, Koen Bouwman. Op mij, voor mij, jongens, uh, sprongen we het eerste ogen uh, drie, eigenlijk een soort van drie grote blokken eruit. Ineos, Bahrein en UAE. Laten we daar maar uh, even mee beginnen. We beginnen dan, uh, Jeroen, met Ineos. In ieder geval Carapaz, Sport, Sivakov. Hij wordt gezien als een topfavoriet. Ben je het een beetje mee eens? Maar we zeiden we net al, ja, een echte topfavoriet is er niet. Maar als er iemand er moet winnen, dan hij weer. Ik heb er twee. Carapaz en Yates als grote favorieten. Maar het is ook Carapaz. Omwille van de beperkte tijdritkilometers. 26, dat is eigenlijk voor Carapaz ideaal. En die twee tijdritten, die hebben ook nog klimkilometers. Dus wat dat betreft, als hij parcours had mogen neerpoten, dan had hij geleken op het parcours van de Giro van dit jaar. Hij heeft ook een team rond hem gebouwd, met eigenlijk weinig kapers op de kust, om te zeggen dat ze, dat ze ook favoriet kunnen zijn of mede kopman. Ik bedoel, als hij hier had gestart met Carapaz, met Gekenhardt, met Danny Martinez, dat waren jongens die hadden gezegd, ja, wij willen ook kopman zijn. Maar nu ja, zit je daar met een Sivakov die toch moet bewijzen in grote rondes. Hij is wel eens negende geworden, denk ik, in de Giro, maar ook wisselvallig de voorbije seizoenen. Richie Port gaat zijn laatste Giro in, zijn laatste jaar ook, dus... Die gaat ook gewoon heel goed willen zijn voor de ploeg. En vervol- ja, vervolgens heb je allemaal renners in dienst. Dus Carapaz heeft wel die ideale ploeg ook mee om hem te steunen in deze drieweekse tocht. Dus uh, ja, Ineos, uh, dat gaat goed lopen, denk ik. Ja. Ouderwetse sterke 
Ineo zit er geen uh, Filippo Ganna erbij deze keer. Nee, die gaat de Tour rijden. Oh, oké. Okay. Ja. En Gekenhardt, verrassend genoeg ook niet in die selectie. Die had ik wel verwacht. Pitcock, dat wist wel. Dat die uh, geen Giro zou rijden. Maar is hij voor jullie, uh, ja, we gaan zo echt een lijstje doen, maar is hij voor jullie echt, echt de grote favoriet? Want het uh, is een beetje gek om dat van een jongen te zeggen die al een keer een grote ronde heeft gewonnen. Maar ik vind hem op, in grote rondes vind ik hem nog niet zo heel sterk eigenlijk ook. En dit jaar Goh. vind ik hem sowieso niet sterk. Maar het zegt, misschien ook wat over het, ja, het zegt misschien ook wat meer over het deelnemersveld van dit jaar. Dat je er niet echt, als je Carapaz nou meteen de grote favoriet moet noemen. Jeet, snap ik wel, maar ik heb nog wel een beetje mijn twijfels over Carapaz. Eigenlijk. Ik ook. Goh, ja, op basis waarvan eigenlijk dan? Want hij, vorig jaar wordt hij derde in de Tour. Na, de, na, okay, na Pogacar en Vingegaard. Dan, win, dan is hij Olympisch kampioen geworden. Ja, goed, de Vuelta niet goed omwille van het feit dat hij Olympisch kampioen is geworden. En dan dit jaar. Ja, in Catalonië wint hij daar een geweldige rit. Wordt hij tweede in het tijdklassement. Ja, ik bedoel, dat is toch gewoon goed. Ja, ja, dit, het is ja. wel duidelijk dat het is gewoon een zeer weerbare renner is. En ik denk, als het, als, stel dat het slecht weer wordt, dan geef ik hem een hele goede kans. Ja. Het is echt, echt een ijzervreter. Ja. En hij heeft het nadeel dat ze nu wel echt op hem letten. In Catalonië kreeg hij de vrijheid omdat hij ook wat achter stond in het klassement. Um, dan wordt hij wel tweede. Maar goed, het komt omdat hij met de uiteindelijke winnaar in de aanval gaat. Uh, het, het voorseizoen was echt gewoon, uh, dat kunnen we gewoon wel zeggen, gewoon bagger eigenlijk. Uh, maar dat heeft ook met allerlei gezondheidsproblemen te maken. Dus ja... Dat, dat is waarom ik een beetje twijfel eigenlijk ook. En het feit dat hij die Giro won, was eigenlijk doordat andere renners niet wilden rijden op dat moment. Um, maar ja, goed, je neemt, hem de, je neemt hem er niet meer af. Maar als je het verhaal van die Giro uh, wegzet, ik, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik, ik denk dat ze bij Innis echt, uh, echt wel behoorlijk baalden, ervan baalden dat de Pitcock hier niet startte. Nee, dat, joh, kop, joh. Die, die kan toch geen klassement rijden? Ja, weet je Om, toch niet? Nee, joh, nu, nog niet, nu, nog nee joh. nu nog niet, Jan. Nee, nee joh. Ja, maar ik, wat, wat mij betreft, mijn favoriet, of spreek dan voor mijn beurt, is, 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 is Almeida. Um, als je kijkt hoe hij dit seizoen al heeft gereden. Heel constant vijfde in de UAE Tour, Parijs-Nice, werd hij achtste, Catalonië, werd hij derde. Dus net, net onder de radar, um, dus maar ongetwijfeld met een heel goed gevoel um, op hoogte gegaan. En ik, ik denk dat hij heel goed gaat zijn, Almeida. Ja. En oké, okay, hij is hartstikke jong, hij is nog maar 23 maar uh, ja, we hebben hem al eerder zien schitteren in die Giro. En ik geef hem echt een goede kans om deze Giro te winnen. Daar ben ik het wel mee eens. En, uh, het was ook uh, natuurlijk, hij is de kopman van het derde blok UAE. En uh, Karsten, Ulissi, Formelo, Kovi mee. Zijn dat dan mensen die echt voor hem gaan werken? Of zijn dat mensen uh, die stiekem nog uh, voor een eigen succes Die gaan voor hem werken, ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Als ja, bij mij dan heb ik toch het gevoel dat, zoals je eigenlijk net beschreef dat hij net onder de top altijd uh, rijdt in die rittenkoersen. Dat hij net niet goed genoeg is om te winnen. Dat heb ik nu ook weer in mijn gedachten. Zo'n Carapaz en Yates, die hebben al grote rondes gewonnen. Uh, die, doet me, ja, die zet ik daar toch nog boven. Omdat ik gevoel heb bij Almeida, die 2000 meter, die, die echte topbeklimmingen, daar is hij net niet goed genoeg voor. En die heeft soms het geluk met tijdritten. Dat is nu niet het geval. Dus ik zet ja. hem er eigenlijk onder. Ja, er zijn weinig tijdritten. Kilometers, dat klopt. Ja. Maar het is wel een strijder, hoor. Ik bedoel... Dat, dat heeft hij echt wel, echt wel in zich ook. Maar goed, we gaan straks de top drietje doornemen, toch? Dat is zo. Maar dit, uh, dat maar lijkt me wel mooi, ja. <laughs> hij mocht hier al genoemd worden als onderdeel van de, een van de drie blokken. Het andere is natuurlijk Bagger en Victorius. Bilbao, Landa, Pools, Jan. Vorig jaar werd Caruso tweede nadat Landa uitviel. Ja, ik durfde niet meer aan Jeroen te vragen, want dan weet ik het al. Maar uh, denk 
Dat nee, ja, goed, Landa verwacht ik niet veel van. Maar goed, dat is een terugkerend uh, ding inderdaad. Zelfs de stijl van aanvallen. We zagen hem altijd vroeger zo mooi in de beugels. Dat zagen we zelfs ook niet in de Tour of the Alps. Het, het enige voordeel is dat hij in de Tour of the Alps niet super was. En dat vind ik dan op zich in aanloop naar de, naar de Giro. Zou dat wel uh, enigszins een goed teken zijn. Maar bedoel, als er één man is die daar, uh, waar ze alle pijlen op moeten zetten... is dat natuurlijk Bilbao. Bilbao was in de, bij de tweede plek van Caruso ook heel belangrijk. Heeft een super jaar. Heeft af en toe nog wel een slechte dag. Pools voor de ritten. Maar Landa. Nou ja, goed, daar kunnen we toch zo langzamerhand uh, wel afscheid van nemen, toch? Kijk, als, als je al... klasse mensen op ja, klasse. Ja. Als ik met iemand enorm uh, in de clinch zou gaan, zou het nu met, op dit moment met Jan Hermsen zijn. Maar hoe, ja. waar baseer jij het op dat Landa wel een keer een goede grote ronde gaat Heeft hij wel, nog nooit uh, gedaan? Afgelopen vier jaar rijdt hij vijf keer in de top tien. Ja, ja, maar hij, gaat toch nooit, maar hij rijdt nooit op het podium. Maar hij heeft altijd een... Hermse, nee. Hermse, je bent heel kritisch, Hermes, op Landa. Hij wordt dit jaar derde in een sterk bezette Terreno Adriatico. Derde. Met, twee, met een tijdrit. Landa met een tijdrit in de rittenkoers wordt hij derde. Uh, hij, hij finisht de Luik Basnakeluik. Je moet eens kijken naar zijn monumenten. Hij finisht nooit in de klassiekers. Hij finisht nu wel. Hij valt zelfs aan in Luik Basnakeluik. Hij is gewoon echt goed. Ja, maar het snedig, in dienst het snedig, van Bilbao, ja, omdat hij niet gaat terugkrijgen. Het is er ook af. Hij, hij demareert ja. wel, maar hij komt ook niet meer weg ook. Ik weet, ja, nee, ik heb het niks. Nee, voel het okay. niet bij Landa. Maar voel ik al, ik, ik al, voel het al wel. twee, dree jaar niet meer. Eigenlijk sinds okay. hij bij Sky, toen hij zo goed was, dat hij de beste knecht was, beter dan de kopman. Toen dacht ik van, oké, okay, maar ja, hij heeft het, ja. Ik, zou, ik voel het eigenlijk steeds meer bij Landa. <laughs> ja, maar hij heeft, een, hij heeft een Baskische vriend die hij heeft geholpen in de Tour of the Alps. En dat gaat hij nu dubbel en dik terugkrijgen. Dus uh, ja, oh, ja, Landa gaat, uh, gaat vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen en weer opstaan. Mm, mm. Mm. Het is wel een ijzersterk team ook, hè, Jeroen? Met uh, Bahrein Victorious. Ja, Bahrein is uh, al heel het jaar Victorious. Dus uh, strijdt al hey, maar... daar heel goed in, in een blok. Een paar goede afdalingen met slecht weer. En de, heb je Bilbao zien afdalen? Ik bedoel, ja, maar Bilbao, Bilbao is geen twijfel. Sterk hoor. Ja. Sowieso een supersterke ploeg. En uh, Landas Evenke niet bij Astana. Wat denken we daarvan? Mikkel Angel Lopez. Want oké, okay, we spreken wel over de drie blokken. Maar puur op basis van namen moet je eigenlijk Astana daar ook bij zetten. Ja. Als blok. Ja. ja, ik had ook als vraag. Had hij er nog in... Uh... Iemand bijgemoeten. Maar jij vindt dat dat staan nou ook wel... Nou, Blora had er ook wel bijgebogen, toch? Ja. Met Kelderman, ja. Hitley en Boegman. Ja. 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 Zo, dat is toch ook een sterk ploegje, hoor. Maar vind als... ik wel sterker dan uh, Astana. Ben jij niet uh, bang als, bij uh, Astana trouwens? Uh, trouwens, je zegt dat het Astana, maar moet je dat denken aan... Uh... Ah, precies, dat uh, die mannen bij elkaar in de clinch komen. Uh, ja, hoop ik. Daar, ja, daar hoopt hij aan het begin ja, van het tuurlijk. seizoen al op, volgens mij. Dat dat uh, weer zou gaan. Ja, Lopez gaat aanvallen en Nibali gaat met de hele ploeg op kop rijden. Dat, uh, dat, dat, daar kijk ik naar uit, naar dat soort situaties. Ja. En, uh, maar toch denk je van, nou, dat kan wel wat worden. Lopez is natuurlijk een keer tweede geworden in de Giro. Derde. Ja, en ook een zevende oh, ja, derde afgelopen achter. jaren. Ja, ja. Um, hij rijdt gewoon, als hij goed is... Dan is hij wel altijd bij de beste ook bergop. Reed een hele aparte Tour of the Alps. Uh, won daar een etappe, maar ging er ook eens doorzakken. Dus hij is echt wel goed op niveau, denk ik. Uh, maar de vraag is natuurlijk, houdt zijn mentale weerbaarheid uh, hem van de zegen of niet? Uh, geen tijdritten ook, of bijna niet. Uitstekend voor Lopez. Dus ik zie hem zeer dicht komen, ja. En Nibali die gaat een alles-of-niets etappe uitkiezen om een rit te winnen. Maar voor het overige 
verwachtte ik niet al te veel, tenzij je uh, Karsten me nu gaat tegenspreken. Ik spreek dat tegen. Yes. <laughs> ja, ik, ik heb het al gezegd, hè, welke rit uh, Nibali gaat winnen. Ja. Turijn. Uh, welke was het ook weer? Turijn? Turijn. Die wint Nibali. Maar vond jij Bike Exchange, dat vind je maar een beetje een matig team. Die komen hier met een team ook. En Kangert heeft al een keer met Nibali de Giro gewonnen. Weet wat het is. Sobrero, Scotsende motoren. Craddock en Housen zijn goede klimmers. Hamilton. Ja, dat zijn dan op papier zijn dat denk je van een leesje over, overheen. Maar dat is echt een heel sterk team hoor. Ja, Om, moest Kangert uh, meedoen zou hij inderdaad belangrijk zijn. Maar hij doet niet mee. Hij stond er wel op toch? Gisteren oh, kan, uh, bij mij nog in ieder geval. Oké, okay, vandaag niet meer. Oké, okay, nou, dat meer. is dan jammer, maar dat zal het verschil niet maken. Maar het nee. is, ik vind het wel, ik bedoel, het is een, het, het is een team waar, waar je niet meteen heel warm van wordt. Maar het is en, wel een team dat Jeets een goede drie, drie weken door uh, Italië kan loodsen ook. Maar hebben jullie nog vertrouwen in Jeets? Want hij heeft natuurlijk heel vaak geprobeerd, maar ja. komt er altijd net niet helemaal... Uh... Vorig jaar derde. Was vorig jaar toch wel goed, hè? Vergeet het snel, hè? <laughs> Ik vergeet het snel. Hij was toch wel goed, uh... En, dit jaar? en zoals ik herhaal, geen niet veel tijd er kilometers. Oh, Alleen ja, is hij dit ja. jaar plots beter in de tijdrijden geworden. Hm. Ja. En de tijdrit op zijn naam misschien ook wel nog? Die in uh, Hongarije. Ja, en volgens mij heeft hij iets een hele mooie voorbereiding gehad. In de Ronde van Asturias won die, won die twee ritten. Hij zakte er wel één dag helemaal door. Blijkbaar dat hij last had van de hitte. Maar uh, ik, ik denk dat hij, uh, dat hij in orde is. Ja. Voordat we de hele rits aan Nederlanders en Belgen gaan doornemen die meedoen aan deze Giro, hebben we eerst een Nederlander aan de lijn die daadwerkelijk zelf meedoet in de Giro. Koen Bouwman. Koen, welkom. Leuk dat je er bent bij Kop over Kop. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Je komt net van de fiets, je hebt nog lekker getraind. Ik, uh, ja, ik dacht, uh, ik heb jou heel veel in de Giro gezien. Ik zie dat je sinds 2018 uh, elke Giro hebt gereden. Dat is er al meer dan Karsten Kroon uh, die je gereden hebt inmiddels. Uh, je bent hier omringd. Door Italiano file. Waarom vind jij de Giro in Italië zo leuk? Uh, ja, het is in ieder geval een ronde. Uh, ja, wat ik zeg, sinds 2018 uh, onafgebroken gedaan. En uh, ja, ik, uh, ik ben ploeggenoot van Jos van Emden. En ja, met Jos, uh, als je daar ploeggenoot van bent, dan word je al helemaal lekker gemaakt van de Giro. Die, uh, ja, uh, hoe enthousiast hij daarover is, dat, 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 dat neemt hij gewoon de rest van de groep in mee. En, uh, ja, ik kan het beamen dat het een super mooie ronde is. Um, de sfeer is geweldig daar. Uh, mooie parcoursen. Uh, dus ja, het is in ieder geval altijd iets waar ik uh, super naar uitkijk. Was het uh, de eerste Giro die je reed? Finishte die ook in Verona? Of was dat die uh, tweede? Nee, dat was uh, denk ik 2019. Ja, ja, denk ja, 2019. Wie Carapas won. Ja, oh ja, ja, klopt. Ja, ja. Toen, toen, was, toen mocht ik er ook eh, tot groot ongenoegen van Jeroen van Belgen ook weer in de Giro zijn. Toen was ik daar, dan weet ik nog dat, dat die laatste avond in Verona nog helemaal losging. Omdat Hellas Verona ook een, uh, gepromoveerd was of iets dergelijks. En met fakkels het uh, plein opgerend. Uh, ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen. Ah, dat is okay. Nee, nee ja, wij zijn toen uh, heel, uh, heel braaf in het hotel gebleven. We hadden toen een etentje ah. met de sponsoren. Dus uh, daar hebben wij niks van meegekregen. Ah, geen wilde avond in Verona voor jou. Uh, vorig jaar kwamen jullie met George Bennett uh, als kopman. Misschien niet een heel uitgesproken kopman. Dit jaar is dat een beetje anders, denk ik, met Tom. Verandert dat ook uh, de Giro voor jou? Uh, ja, zeker. Tenminste, de aanloop er naartoe niet. Vorig jaar uh, 
heb ik eigenlijk ja, dezelfde hoogtestage afgewerkt dan nu. Uh, alleen, ja, nu ga je natuurlijk wel met een oud winnaar die kant op. En uh, ja, met een supergroot talent, Tobias Vos, wie vorig jaar het al heel goed deed. Uh, dus ja, mijn rol gaat erin wel iets veranderen natuurlijk. En uh, vorig jaar waren we eigenlijk met z'n drieën heel erg aan elkaar gewaagd. En dit jaar hoop ik gewoon dat die twee jongens uh, een stuk beter dan mij zijn. En dat die een uh, supermooi klassement kunnen gaan rijden en dat ik die, uh, dat ik die heel goed kan helpen. Heel leuk, maar misschien ook wel een beetje jammer. Jeroen wist zo net nog te vertellen dat je vorig jaar twaalfde werd. En ik herinner me toch ook die uh, dag dat je in de aanval was. De negende etappe was het volgens mij, waar Bernal uiteindelijk won. Zit er zoiets nog voor je in, denk je, dit jaar? Misschien toch even uh, zelf op avontuur? Ja, tenminste in de ploeg is daar vaak wel vrijheid voor, zeker in grote rondes. Uh, we zijn met vijf jongens wie, uh, wie heel goed bergop kunnen, kunnen fietsen. En ja, het is niet dat, uh, dat de kopmannen er altijd door, uh, door drie, vier man uh, ondersteund moeten worden de hele dag. Uh, dus ja, er gaat ook zeker ruimte zijn om mee te zitten. En ja, als die ruimte er is, dan ben ik ook wel vaak iemand wie, uh, wie het met beide handen aanpakt. En ja, nu al twee keer dichtbij geweest bij een overwinning in de Giro. Uh, ja, dan ga ik zeker wel met ambitie die kant op om, uh, om echt te proberen om voor een rit te gaan. Ja, heb je zometeen niet alleen meer rijden? Giro's gereden door Karsten, maar ook nog een etappe gewonnen. Oh, nee, nee, nee. Dat is nog heel ver weg hoor. Nee, jij ja, zegt, je bent zeker niet zomaar een etappe. Maar uh, ja, voor mezelf is dat wel uh, uh, naast gewoon het, het, het hoofddoel om die jongens zo goed mogelijk te helpen. Uh, ja, om daar proberen wel voor te gaan. En wat zijn jullie ambities eigenlijk? Want je zegt, we starten met een heel groot talent en met een tourwinnaar. Vos uh, uh, misschien voor de top 10. Uh, hoe reëel is het dat uh, uh, Dumoulin... Een goede Giro rijdt eigenlijk? Nou, zijn voorbereiding is natuurlijk niet ideaal geweest. Uh, ja, ziek geweest, af moeten stappen in, uh, in Catalonië. Um, ja, volgens mij in het begin van de hoogtestaat zet hij er ook nog wel iets last van. Maar zeker aan het einde reed hij, uh, ja, reed hij gewoon echt heel hard. En ja, het zegt natuurlijk niet alles uh, uh, van ja, het is niet de jongens die hard in training rijden dat hij even een klassement gaan rijden. Maar ja, volgens mij ziet het voor hem wel gewoon heel goed uit. Hij heeft er heel veel zin in. En uh, ja, een mooie groep om ons heen. En niet alleen qua uh, niveau, renners, wat, wat mee is, maar ook uh, de gezelligheid. Uh, en ja, dat is denk ik voor Tom super belangrijk om in een omgeving te zitten waarin hij uh, naar zijn zin heeft. Waarin hij zich thuis voelt. En ja, Tobias, uh, wat ik zeg, dat is een groot talent. En vorig jaar al negende. De, uh, ja, ik hoop dat hij weer die extra stap kan zetten en uh, misschien richting die top 5 zelfs wel kan gaan. Ja, je ja, zou eigenlijk hopen dat hij de bliksemafleider is, hè, Fus. Maar ja, dat kan als oud-Giro-winnaar bij natuurlijk nooit bliksemafleiden. Dat is altijd een beetje lastig. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is in ieder geval wel mooi dat we al met twee kopmannen die kant op gaan. En Sam Omer wil misschien ook nog een klassement doen. Die gaat in ieder geval geen tijd uh, verliezen. Die werd natuurlijk in Catalonië al tiende. Uh, die is vier weken op hoogte geweest. Dus ja, wat ik zeg, we hebben gewoon een hele mooie ploeg bij uh, uh, richting, uh, of in, voor in, de, in het Hogebergte. Um, dus ja, meerdere kaarten in ieder geval om, uh, om te spelen. Ja, Koen, ik, ik, ik hoor eigenlijk nu al een paar keer zeggen dat het ook zo gezellig was. En uh, ik heb Tom er ook over gehoord. Kan je dat uitleggen hoe belangrijk het is dat, dat het gewoon uh, in zo'n grote ronde... Je zit toch drie, uur, of, uh, drie weken lang bij elkaar aan tafel. Hoe belangrijk het is dat je uh, het goed kan vinden met elkaar? Ja, we zijn ja, superbelangrijk. Je bent in totaal uh, drieënhalve week met elkaar op pad. En... Uh, ja, we gaan in een groepsapp gaan al dingen rond. Wie neemt bij spreken het pokerkoffer mee en voor op de rustdag. 
Uh, ja, dat, dat zijn gewoon dingen. Dat, dus denk ik, de hele groep heeft daar baat bij. Uh, dat er gewoon een goede sfeer is. Maar ook zeker uh, onze beide kopmannen Tom en Tobias. Die, uh, ja, die bloeien toch ook meer open als die gewoon in een groep zitten waar de sfeer erin zit. Ja, met sfeermakers als Jos, Pascal Eekhoorn. Uh, ja, gaat dat zeker goed komen. Ja, want het is natuurlijk, die, zo'n grote ronde, je zegt net al dat het drieënhalve week, maar die, die periode daaraan voorafgaan, tegenwoordig ben je ook gewoon samen. Hè? Je zit dan, ik weet niet hoe lang jullie op hoogte zijn geweest, maar dat, dat, dat is best wel intens dat je daar boven op een berg met z'n allen zit. Uh... Ja, dat klopt. Ja, ja. We zijn tussen de drie en vier weken samen op hoogte geweest. En dan nu uh, drie dagen thuis en dan drieënhalve week weer samen op pad. Dus ja, je bent in... Uh... Hm. In, in een kleine twee maanden tijd ben je toch uh, zeven weken met elkaar uh, dat je op elkaars lip zit. En, en mis je zelf vandaag? <laughs> nee, nee, nu nog niet hoor. Nee, nu is het nog even lekker zonder ze. Nee, ja, wij zeggen, ja, het is natuurlijk heel intens. En um, ja, dan is het gewoon belangrijk om een leuke groep te hebben. En uh, ja, ik zeg niet dat met een andere groep uh, bij ons in de ploeg dat dat niet zo is. Maar zeker nu uh, ja, gaat die sfeer gewoon supergoed zijn. Ja, je noemde net even Jos van Emden. We zagen hem natuurlijk echt heel hard vallen in Luik Balsenakelijk. Ja, ik had ook aan Karsten vragen of hij meedoet. Maar uh, het, het, toen ik het zag, dacht ik van oef, dat wordt wel nog wat hè, richting de Giro. Maar doet, hij zit er nog wel bij, hè? Ja, hij was echt super hard valpartij inderdaad. En een beetje, uh, ik moest gelijk denken aan vorig jaar de Giro. Dat hij uitviel, dat hij ook, nou. uh, ja, dat hij ook zo last van zijn rib en toen, ja, dat hij ook echt zo uh, aan de pijn aan het verbijten was. Maar um, ja... Het laatste wat ik gehoord heb, en ik heb hem gisteren nog gesproken, is dat hij uh, uh, na onderzoeken groen licht heeft gekregen en dat hij gewoon uh, gelukkig de Giro uh, kan gaan starten. Nou, dus ja, de, de voertuig is ook bijna Nederlands ook. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Tobias, die, uh, dat is natuurlijk een norm, maar die spreekt wel redelijk goed Nederlands. En Eduardo Affini, die, uh, dat is een halve Nederlander. Dus uh, ja, er zullen veel Nederlands aan tafel spreken. Ja. Dat is wel lekker makkelijk. Jo, nog... Uh... Ik wou gewoon even zeggen dat inderdaad de ploeg van Jumo Visma net bekendgemaakt is tijdens ons gesprek. Ah. En dat inderdaad van hem de grond start. Dus, Kijk. Uh, Kijk. En ook de bevestiging daar wat ja, dat Leemreizen vervangen is van Harper. Uh, Mooi. Koen, Koen, je hebt nu dus uh, 1, 2, 3, 4 keer de Giro gereden. Eén uh, keer uh, niet uitgereden. Vorig jaar werd je twaalfde. Wanneer ben jij uh, heel blij als deze Giro is afgelopen? Um, ja... Als een, uh, een van de twee kopmannen natuurlijk uh, uh, super hoog klassement rijdt, of allebei. Dat is natuurlijk wel ons, uh, ons ja, doel van de, van de ploeg. En ja, wanneer ik echt super blij naar huis te gaan, is uh, natuurlijk als ik ja, dit jaar het wel een keer over de streep kan trekken en, uh, en een etappe kan winnen, dan uh, ja, is voor mij natuurlijk de Giro helemaal geslaagd. Um, daar is iets waar ik voor ga, wat niet makkelijk is, maar uh, waar ik wel uh, mijn stinkende best voor ga doen. We hebben het net uh, alle weken besproken. Is er een uh, etappe die jou uh, omcirkeld hebt waarvan je denkt, nou, dat zou iets voor mij kunnen zijn? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog helemaal niks gezien. En dat doe ik meestal uh, <laughs> dat ik niet kijk. Ik weet dat het uh, met een rit van 200 kilometer begint en daarna een lastige tijdrit. Uh, wat trouwens Tom echt superveel moraal voor had. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar naar hem. En daarna ja, is het dag tot dag bekijken en... Uh, ja, dat ik vorig jaar op 300 meter werd teruggepakt. Die rit was ook eigenlijk niet uh, echt het plan om mee te zitten. Maar dat duurde zo lang voordat een groep ging rijden. Dat het uiteindelijk toch uh, ja, kansrijk was om, uh, om met een mooie groep naar de finish te rijden. Dus ja, in een grote ronde kun je niks voorspellen. En uh, ik kijk het meestal dag per dag. 
Nou, dan uh, wensen jij wel niet alleen heel veel succes dit jaar, maar ook veel plezier dus. Want uh, jullie gaan dus ook een leuke tijd hebben, hopelijk, met elkaar. En uh, heel erg bedankt dat je even bij ons wilde aansluiten. Nou, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. Eén team dat we ook nog nauwelijks genoemd hebben nu, Karsten, is Jumbo Visma. Die natuurlijk verschrikkelijk sterk is eigenlijk het hele jaar door en al jaren. Is het een team waar we eigenlijk ook hierbij hadden moeten rekenen? Of is het niet echt een blok hier? Ja, nou, wat mij betreft valt of staat de ploeg een beetje met, bij, bij Dumoulin. Um, Bouwman en, en, en Vos, die waren vorig jaar 9 en 13 geloof ik. Stel dat ze dat niveau weer halen. En je hebt een hele goede Dumoulin die meerijdt voor de overwinning. Dan heb je natuurlijk een, een, een prachtige ploeg. En stel dat Tom niet in orde is. Ja, dan, uh, dan worden die jongens negende en dertiende. En dan is het uh, is misschien wat tegenvallend. Dus ik denk dat het uh, echt een beetje valt of staat met, uh, met, met, met Tom. En ik, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Wat, uh, wat we net hebben begrepen van, uh, van Koen. Was dat hij heel hard reed uh, op hoogte stage. Wat natuurlijk niet alles zegt, maar zeker wel iets. Um, dus ja, wat mij betreft mag hij die roze trui pakken in de, in de tijdrit in, in Hongarije. Dat lijkt, me, lijkt me al, lijkt, dat lijkt me al prachtig. En ik denk dat het zeker tot de mogelijkheden behoort. Denk je dat zijn basis breed genoeg is voor uh, drie weken? Want hij kan natuurlijk pieken. Dat zagen we op de Olympische Spelen. Dat zien we in de tijdrit in de UAE Tour. Maar... Ja, hij heeft wel, wel meer bijzondere dingen laten zien. Ik denk dat het uh, vooral hmm. te maken heeft met zijn, met zijn mentale gesteldheid. Of hij die, of die er echt, echt klaar voor is, of hij er zin in heeft. Dat zou je hem zelf moeten vragen. Zullen we het, uh, jongens, over de andere Nederlanders hebben? Veel, uh, veel blikvangers, zowel Nederlanders als Belgen, los van de sprinters. Zijn alle kleppers er wel zo'n beetje bij. Uh, natuurlijk, ja, een van de grote blikvangers, uh, Jeroen Mathieu van der Poel. Zijn eerste Giro. Volgens Jan Hermsen is de rode loper voor hem uitgelegd in de eerste de week. De roze loper. roze loper, ja, dat is ook zo. In de eerste week. Uh, ka- ja. Wat kan hij nog meer in deze ja, ik, ik hoorde net uh, Karsten praten over die tijdrit waar Dumoulin gaat winnen. Maar uh, ik denk dat Van der Poel uh, gewoon die tijdrit uh, zelf ook gaat winnen. Want ik bedoel, zo'n korte tijdrit, technisch, een bergop aankomst, kort stijl. Ik denk dat, uh, dat Van der Poel dat beter ligt dan Dumoulin. Om maar één naam te noemen. En dat hij de vorige rit, de eerste rit, ook al bij de beste gaat eindigen. Dus uh, wat, ik denk dat hij gewoon naar Sicilië gaat in de roze trui. Die kans is heel groot. Voor Van der Poel. En dat wil de Giro ook. Hè. Als hij dan afstapt na tien dagen of na vijftien dagen. Uiteindelijk niet zo erg. Hè. Als hij de Giro opsmukt met de etappes te winnen. Met de etappes kleur te geven. Dan zijn ze al lang blij. En wij ook. En hij stapt af toch? Dan zijn we ja, dan hij, zegt van niet, hè. hij zegt van ja. niet. Maar hij stapt. Ja, hij gaat die laatste week niet rijden. Hè. Als hij de Tour wil uitrijden. Dan gaat hij, volgens mij gaat hij afstappen. Na de rit die gewonnen wordt door Nibali volgens Karsten. De rit van Turijn, of hij pakt Zo die van zondag mee? nog mee. Ja, maar die tweede week is echt mooi hoor van hem. Die, die, die La Tappa dei Muri, dat is toch ook die een Die wil hij wel pakken, joh, toch? Ja, ja dat is de dag na de rustdag. Ja. Hm. En dan oh. heb je ook nog die, die rit in, uh, in Turijn, die hem ook moet liggen. Dus ik denk wel dat het... Ja, ik, ik gok dat hij tot Turijn meegaat. Dat is mijn prognose. Als Nibali daar wint, stopt uh, Mathieu van der Poel daarna. Ja, ik, ik denk dat Van der Poel die gaat winnen, maar ja, oké. Okay. Hm. Um, ik denk dat hij tot dan meegaat. Maar ja, ik kan, kan me vergissen natuurlijk. En uh, heeft hij zijn team uh, om zich heen die echt voor hem rijdt? Of zijn er nog meer kansen daarbij op zin? Normaal Merlier. Dat is jammer voor de Belgische ja. fans. We hadden een grote kandidaat voor ritwinsten in de sprints. Maar Merlier die gaat niet van start door die val in Roubaix. Um, die gaan we missen. Maar voor het overige is het een, we mogen het eerlijk zeggen, het is een mager, mager uh, ploeg. 
buiten hemzelf. We hebben de bond die natuurlijk weer veel gaat aanvallen. Maar Risco, ja, nee, dat gaat er niet worden, vrees ik. Um, dus ja, het is, het is allemaal gecentreerd rond, uh, rond Van der Poel. Zijn naam is uh, net al een paar keer gevallen, Karsten, maar uh, uh, Tom Dumoulin. Hoe uh, groot acht jij de kans dat we dit weer horen voor dit jaar? 500 meter. Man, Hij pakt dan bijna nog zes seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Tom Dumoulin wint de Ronde van Italië 2017. Kitana gaat toch nog tweede worden met een seconde of tien voorsprong. Kitana tweede in de Giro, maar Tom Dumoulin wint de 100 editie van de Ronde van Italië. En deze dag gaat hij en wij ook nooit vergeten. Boffendik, zeker niet. Dit is historie. Nederlandse wiedergeschiedenis. Jongens, 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 wat is dit? Wat klinkt die kassen zoals Bobby eigenlijk? <laughs> als hij huilt. <laughs> ik heb nog altijd tranen bij het trui. Ja? ja? Was het zo erg? Pakt hij het, was vast, echt, ja? het, het was tranen met duiten bij Traxel. Ja. Mooi ja. toch? De fanboy en Bobby gingen even helemaal los. Dat mag ook wel. En, oh, uh, dat mag het wel, ja. Ja, tuurlijk. Okay. Op zo'n historisch moment. Een wenende nee. Traxel op dat moment. Ja, ik denk niet dat jij überhaupt gaat zitten huilen, Karsten. Als, uh, als, als Dumoulin zou winnen dit jaar. Zou je dan een traantje wegpikken? Ja, eentje misschien. Eentje wel. Nou, Karsten heel... heeft meer waterige ogen in plaats van echt tranen. Dan ja. zit hij heel emotioneel in waterige oogjes. Dat ik, ik huil heel stil. Ah, ja. Ja. <laughs> ja, weet je, de, de vraag is geloof ik of het, of het weer gaat gebeuren. Ik, ik denk dat, dat, uh, dat het heel lastig gaat worden als je heel realistisch bent. Um, ja, verre van ideale voorbereiding gehad. Nu wel een hele goede hoogtestage gehad. Het, het, het kan. Het is niet, uh, niet het allersterkste deelnemersveld. Maar ja, het is natuurlijk wel een grote ronde. Um, ik, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Maar um, ik, heb, ik heb de hoop nog niet opgegeven. We hebben ook nog dat andere uh, Nederlandse team, DSM. Dat is, is vaak weer een kritisch over Jan. Maar dit keer moet het je misschien toch ook wel aanspreken met Bardet, Arendsman, Kees Bol. Ja, de vraag is alleen wie de sprinter gaat zijn. Ik denk dat Tainese wel daar de sprint uh, gaat rijden. En uh, ja, Bardet en, uh, en Arendsman, dat is, dat is wel een mooi duo eigenlijk ook. Hè? Twee, uh, Aris, Bardet weer helemaal terug eigenlijk ook. Uh, Arendsman die hem veer uh, in zijn kont stopt en andersom is dat ook. Uh, een soort vader en zoon uh, lijkt het wel. Goede Tour of die Elps gereden. Heel bescheiden jonge Arendsman die heel planmatig te werk gaat. Uh, zonder Bardet denk ik dat hij... Uh, zo in de top 10 rijdt. En met Bader moet hij toch veel knechten voor Bader. En, uh, ja, dat gaat hem wel helaas een wat goed eindklassement uh, niet uh, opleveren. Maar goed, dat is, dat is voor de toekomst. Dat zegt hij zelf. Maar wel interessant ook. En uh, ja, het is voor DSM ook wel even handig om een, uh, een goed resultaat aan neer te zetten. Want dat heeft weer een hoop punten op. Want die hebben ze ook echt nodig. Maar ik ben voornamelijk benieuwd wie er gaat sprinten. En ik denk dat dat... Tijnees is Italiaanse wedstrijd. Verbaast me sowieso dat Bol hier gaat rijden. Dat hij niet alle ballen op de tour rijdt uh, heeft. Uh, zoals de afgelopen jaren. Maar... Dan hebben we nog uh, Kelderman natuurlijk. Ook een van onze sterke mannen daar. Weer, weer samen met Hindley. Weer in een team. Hm, alleen nu een ander team. Een herhaling van 2020. Ik weet niet of dat erin zit op die manier. Maar voor Kelderman uh, Karsten misschien wel. Ja, het is zeker voor Wilco ook een, een, een verre van ideale voorbereiding geweest. Um, ja, ik, ik gun het hem zo. Hè, dat, hij, dat nu is alles, alles lukt. En dat hij, uh, want het zit zo'n grote motor in, in die jongen. Um, hij, heeft, hij heeft een mooie ploeg om zich heen. 
Maar waar, waarom niet? Hij is een sterk team, hè? Met Kemna erbij en Boegman en Van Hintley. Dus, uh, zeker iets om in de gaten te houden. En dan tot slot, uh, Jeroen, uh, de Belgen. Laten mm-hmm. we die ook niet vergeten. Het zijn er niet heel veel dit jaar, Jeroen. Uh, nee, er zijn er nu wel twee bijgekomen die ik niet had verwacht. Twee Gentenaren, ook leuk. Otto Vergaarde en Edward Teuns voor Trexiga Fredo die gaan rijden. Dus uh, Teuns gaat de sprints betwisten. Maar goed, dat is ook voor een ereplaats. En we gaan ze vooral, denk ik, vaak in ontsnappingen zien. Met Tries de Bond, om maar eentje te noemen bij Alpecin Phoenix. We hebben ook uh, Sendelijse, zoon van. Uh, maar maar het, zijn, het zijn renders die vooral inderdaad in dienende rol of in ontsnappingen zullen rijden. We hebben Pieter Serry. En uh, Mauri van Severand, naar hem kijk ik vooral uit. Van Severand die gaat in ontsnappingen een van de betere klimmers zijn, neem ik aan. Dus wie weet gaat hij ook kunnen meespelen voor een bergtrui. Want ze hebben eigenlijk geen kopman voor het klassement. Ze hebben alleen Kevnis natuurlijk wel. Maar geen kopman voor het klassement bij de ploeg van Le Fèvre. Dus ze gaan daar frank en vrij kunnen koersen in overgangsetappes. En ik hoop dat Van Severand op die manier mee kan doen voor de prijzen. Ik mis weer lieren, ja, anders gingen we echt... Uh, kunnen spreken over etappenwinstkansen voor de Belgen in de vlakke etappes. Maar het is inderdaad, je mag het gerust zeggen, een magere Giro wat de Belgen betreft als deelnemer. Hè? Maar wie weet, winnen we twee, drie etappes, dat kan ook maar zo vanuit de vlucht. Het is een grande casino, Jeroen. Je ja. weet het nooit in de Giro. In ieder geval veel Nederlanders en ook wel mogelijkheden om het podium te bereiken. Daarom hadden we ook een vraag in onze poll van deze week. Welke Nederlander staat daar straks in Verona op het podium, over het algemeen klassement dan... En uh, toch de meeste mensen denken, 44% van de stemmen gaan naar Kelderman. En uh, Arensman en Dumoulin volgen daar uh, opgepaste afstand met 28 en 25%. Maar uh, Nederlanders het meeste vertrouwen in Kelderman. Zoals uh, Karsten zijn, we zouden het allemaal uh, verschrikkelijk gunnen. En het is een mooie brug naar onze voorspellingen. Want uh, dan hebben we een hele hoop namen genoemd. Een hele hoop mensen die eventueel zouden kunnen winnen. Maar toch een top drietje samenstellen voor voorspellingen, dat is altijd lastig. Zeker voor die roze trui. Karsten, je bent te gast, dus je mag zelfs van mij kiezen. Wil je als eerste of juist helemaal niet? Want soms als je als eerste mag, is het makkelijk, maar soms ook wel een beetje lastig. Dus of ik ga als eerste of ik mag geen voorspelling doen. <laughs> nee, je gaat als laatste. Oh, ja, ja. Nou, dan, dan ga ik als eerste. Oké. Okay. Uh, Almeida? Al, ik had het al gezegd, hè? Ja. En dan uh, uh, Lopez en uh, nou, Valverde. Oh, dat zou leuk zijn. Joen, wat denk jij? Simon Yates gaat eindelijk de Giro winnen bij zijn vijfde op één volgende deelname. Carapaz gaat tweede worden. En een derde plaats voor, omdat alleen maar omdat, omdat Jan er zo weinig geloof, geloof in hecht. En uh, omdat ik weer uitkijk naar. Het bedrijven van de landismo-spreuken. Uh, ga ik voor Michelanda op de derde plek? Prachtig. Jan? Almeida op één. Uh, Jeets wordt tweede. En, uh, ik twijfel nog een beetje tussen Carapas en uh, Bardet. Je moet kiezen. Carapas. Ja. Ah, dan had je eigenlijk Bardet moeten kiezen, natuurlijk. Ja, als voorzitter van de fanclub. Ja. Nou, en wie kiest jij, Sander? Ik zal me verbellen. Ik dacht ook eigenlijk aan Almeida. Ga je echt met z'n drie vooral mee dan? Ja, maar dat ja is leuk. Dan ga ik echt als tegenhanger spelen. Van ja, deze dat is helemaal goed. Almeida Jeets Kelderman. Dat lijkt mij een prachtig podium. Echt verstand van ook. 
Ja, zo zoek ik het van jullie gekopieerd hebben. Het is met paars altijd lastig om voorspellingen te maken. Omdat ja, het is maar de vraag wie gaat de Verona halen. Karsten, wie denk je die die paarse trui wel echt naar Verona zou willen brengen? Want ja, welke sprinter of gaat deze Giro willen uitrijden? Goh, jeetje. Ik geloof je nou dat ik daar nog helemaal niet over na heb gedacht. Nee, dat geloof ik graag. Dat geloof je graag, hè? Dus ik, ik, ik kies als laatste. Laat <laughs> me even door. Is er, is er iemand die hier... Want ik heb de Maar gezien op de lijst. Kevin Nish, Ewan. Maar ja, gaan die jongens wel... Uh... Ja? Jij knikt um, van je route? Ewan niet, hè? Ewan ah. niet, hè, Sander. Die gaat nog de Tour rijden. Maar Nuno De Maar, die is kwaad. Want die moet de Giro rijden en mag de Tour niet rijden. Pino rijdt hij. Dus, wat gaat hij doen? De Giro uitrijden. Want ja, goed... Dat is zijn grote ronde dit jaar. Dus ik denk dat Arnaud de Maar met zijn kwaliteiten bergop de grootste kans hebben is om de puntentrui te winnen. Tenzij natuurlijk Gaviria een geweldige remonte maakt in zijn carrière. Dat hij dit jaar plots weer terug de topper wordt. Die we hem afgelopen jaren minder en minder zagen worden. Dus als hij niet voor de vierde keer corona krijgt, dan gaat Gaviria ook niet ver zitten. Maar ik ga toch voor Arnaud de Maar. Lijkt mij een... Uh... Veilige keuze. Veilige keuze. Jongens, hartstikke bedankt. Oh, zijn we Bergtrui. Wil je nog een bergtrui uh, iemand noemen? Toen ja, moet je toch een Nederlander noemen, aan, toch? Kast was nog aan het denken voor de punten. Ik had ook de maat trouwens, hoor, voor de punten. Kast ook. Kast ook. Ik kan een bewijsje van sturen, zo, hoor. Ja? ja. Oké, okay, stuur je even het appje daar. Jan, wie denk je dat de bergtrui gaat winnen? Uh, Woutpoels. Heeft een plannetje, net zoals in de Tour. En nu is er geen nek Pogacar die het plannetje kan verstieren. Karsten, heb jij een uh, favoriet voor die bergtrui? Chavez. Mm. Oh, zeker ook iemand die uh, daarvoor zou kunnen gaan, Joen. Ik heb een opvolger voor Giulio Ciccone. De man die vorig jaar won op de Monte Zoncolan. Lorenzo, geluk. Lorenzo oh. Fortunato. En dan wordt onze collega Contador helemaal gek. Ja. Dat is leuk. Jongens, bedankt. We gaan uh, vrijdag 6 mei van start. 10 over 12 begint de Giro uh, live. Elke dag te zien van start tot finish op Eurosport 1. En natuurlijk ook uh, digitaal te volgen. Je kan alles zien live van start tot finish op Eurosport.nl. Discovery Plus en GCM Plus. Uh, met commentaar en zonder reclameonderbrekingen. Dan uh, hoef je helemaal niks uh, missen. Je kan zelfs uh, Italiaans commentaar uh, kiezen op uh, GCM Plus in ieder geval. Dan kan je wat extra beleving. Aansluitend aan de etappes, rechtstreeks vanuit Italië. Een nabeschouwing met uh, die andere Sander en uh, Bobby Traxel, die daar dus uh, is. Die gaan uh, nog lekker een half uurtje nabeschouwen en uh, interviews met renners. Dat is elke dag op Eurosport 1 uh, te zien. En op Eurosport.nl hebben we artikelen, video's, resultaten. Alles wat je moet weten tijdens de Giro. En wij zijn natuurlijk ook kop over kop. Elke rustig zijn we daar. Zodat uh, Jeroen van Belgem geen enkele dag aan hem kan halen. Met, Dankjewel uh, Sander. Heb je trouwens net ook de kijkers en de luisteraars vooral aangemoedigd om te luisteren naar onze collega's in plaats van naar onszelf? <laughs> heb ik dat net gehoord dat jij zei van ja. luister naar de Italianen? Heb, Luist... Ik heb het zo gehoord. Ja, heb je het zo gehoord? Uh, ja. Ik dacht okay. voor wat extra beleving. Uh, oh, dus wij hebben niet genoeg beleving? Uh, de sfeer wordt grimmig. Ik ga me proberen hier uh, snel uit te redden. Ga uh, in ieder geval genieten 
Lekker van uh, Giro d'Italia. Dat lijkt me belangrijk. Of dat nou met Jeroen en uh, Karsten is of met, met iemand anders. Uh, Jan Hermsen. Jan Hermsen ook te horen. En uh, wij zijn er dus elke rustdag. Zorg dat je je abonneert op uh, Kop over Kop. Dan mis je niks. En uh, ik wens iedereen heel veel plezier met de Giro. Tot vrijdag. <middels>